0: So, Freunde des guten Filmgeschmackes, ein letztes Mal in diesem Jahr gibt es eine reguläre Ausgabe und es ist gleichzeitig auch die vielgut ausgabe die passt natürlich jetzt schön in die weihnachtliche, ähm, Besinntheit? Nee, ich habe keine Ahnung, was ich sagen will. Weihnachtliche Vorfreude, es ist einfach besinnlich, so, das meine ich. Und, ähm, bisschen viel gut sachen, zumindest von meiner Seite, Jonas hat halt ein bisschen anders interpretiert, deswegen möchte ich euch nicht länger aufhalten und darf euch herzlich begrüßen zur neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. <lacht> Hallo, herzlich willkommen da draußen beim allerbesten Film-Podcast ähm, der Welt mit meinem sehr geschätzten Mitpodcaster Johannes. Hey. So, und ähm, rechtzeitig zum dritten Advent, wo wir aufnehmen, habe ich diese Woche oder ja, mir letzte Woche ausfallen lassen, weil alles ein bisschen stressig war, vor allem bei mir, ähm, haben wir. Oder habe ich mir vorgenommen? Ich brauche mal wieder so eine richtige vielgut, eine vielgut äh, Genre Mischung, ja. Und deswegen habe ich mich, äh, habe ich tatsächlich nur vielgut Sachen gesehen.
1: Oh, wow, das ist gut. Ja. Äh, ich nicht. <lacht> nicht. Außer eins. Eine Sache, ja, da hast ja, kannst du ja, kannst ja, vorstellen, welche die eine Sache ist, da haben wir zusammengeguckt, also. Fangen ja, wir ich, mit denen anfangen.
0: Damit fangen wir auf jeden Fall an. Also, ähm, wer auf schlechte Gedanken kommt, äh, in den Weihnachtstagen so, alles ist traurig, schlechtes Wetter, bla bla bla, der kann doch gerne das Kino besuchen, denn wir waren in Wonka. Ein, ich weiß gar nicht, was es ist. Es ist ein Prequel?
1: Fantasy-Musical. Ach so, Prequel, ja. Vorgeschichte. Es, ist,
0: es ist die Vorgeschichte vom Originalen, also es, was heißt vom Originalen, äh, während wir bei ja. den beiden Vorgängern, einmal mit Johnny Depp und ich weiß gar nicht, wer den Wonka im Originalteil gespielt hat, ähm, während wir da immer schon sozusagen, er hatte schon eine Fabrik und er macht super kuriose Süßigkeiten, äh, handelt Wonka jetzt davon, dass unser neuer die Wonka äh, gespielt von Timothy Chalamet äh, in einer, ich würde sagen französischen Stadt ankommt, um dort ähm, seine ersten Schritte als der beste Schokoladier der Welt anzutreten.
1: Ja, ich glaube, das war sogar Paris, sollte das sogar sein. Irgendwo ich hab habe in einem dass...
0: Podcast gehört, auf einmal war es England, deswegen war ich mir jetzt komplett unsicher.
1: Ach echt? Boah, ich habe bei manchen gehört, dass das Paris sein sollte, aber dafür hat man Paris dann halt die... Die bekannten Bilder von Paris nicht gewählt, deswegen hätte ich auch einfach sagen können, ja, war halt einfach eine Stadt am Meer müsste das ja eigentlich sein, deswegen sehe ich Paris auch irgendwie nicht. Ja, aber war auf
0: jeden Fall so eine Zukunftsstadt, also ähm, mit dieser riesigen, imposanten Kirche und... Nicht.
1: Also, warte, warte, du hast gesagt, die waren in, in England, haben manche gesagt, manche haben mir gesagt, das war in Frankreich, dann lass uns einfach sagen, dass Italien war...
0: Ja, okay, also sie waren in einer italienischen Stadt, macht ja auch Sinn mit der ganzen Kirche. Ähm, ja. Genau, und da will er, äh, da ist die sogenannte, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die, wie heißt sie nochmal? Im Grunde ist es das KDW 6. Stock, ähm, wo das ganze Essen ist. Ist es hier ja, die der. Schlemmer, Schlemmer Schlemmerstube, Gourmetempel, ja. ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. Ähm... Genau, und da da, ist so, da sind so die feinsten Schokoladen der Welt werden da ähm, erfunden und hergestellt. Und er möchte da auch seinen eigenen Laden haben. Ja, das Problem ist, er kommt da irgendwie mit sechs Silberlingen in der Tasche an. Dann beginnt er der erste Song, denn wir haben ein äh, Musical oder ein Musi Musical-Film. Ähm, und nach dem Song hat er eigentlich auch gar kein Geld mehr in der Tasche. Und er wird dann sozusagen reingelögt von Betrügern ähm, in einen Vertrag, damit er ein Zimmer bekommt und äh, anschließend wird er sozusagen zu Sklavenarbeit in der Wäscherei gezwungen. Da hat er natürlich gar keinen Bock drauf, ja. Und da trifft er aber auch seine Mitstreiter, die dann zusammen mit ihm das Abenteuer ähm,
1: erleben. Ich weiß gar nicht, wie, wie hieß nochmal, wie hieß sie? Finden die nicht eigentlich einfach nur alle irgendwie halbwegs nach dem benannt, was die, äh, was die gemacht haben vom Job? Also ja, die, diese Protagonistin, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Irgendwas mit N. Carla Lane alias Noodle. Ähm, ja, ja, also stimmt. die Protagonisten
0: sind super eindimensionale Personen, was jetzt nicht schlimm sein muss, weil die, die sind immer, also wir haben einmal Noodle, das ist sozusagen der Sidekick, würde ich es jetzt mal nennen, so die zweite Protagonistin neben Willy Wonka und die haben halt alle so, alle ihre Träume und alle ihre Verrücktheiten. Es gibt einen Komiker, es gibt einen Buchhalter, äh, es gibt so die verschiedensten Personen, die halt sehr eindimensional sind, aber in der Menge zusammen mit Willy Wonka sind
1: sie dann das unschlagbare Team. Ja. Genau. Ja, und da haben wir noch einen Haufen von Schauspielern, die alle gar nicht mal so unbekannt sind. Ich meine, ich war happy, dass ich Keegan-Michael Key gesehen habe als Polizeichef. Ja. Dann haben wir Rowan Atkinson in so einer kleinen Nebenrolle. Huge Grant hat man ja schon gesehen in einer Nebenrolle. Kleineren. Ist auch nicht so groß wirklich. Ja, auch noch Ava Coleman dabei bei einer größeren Nebenrolle. Und, und. Sally Hawkins auch in einer kleinen Nebenrolle. Also es sind schon Namen, wirklich große Namen bei.
0: Ja, der Film wird gemacht von Paul King. Das ist auch der Typ, der Paddington gemacht hat. Paddington habe ich ja nie gesehen. Du hast Paddington aber, glaube ich, gesehen. Wenn ich ich habe Paddington
1: 1. Wo sind die im Knast? Ich glaube, das war Paddington 2.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> ich glaube, ich habe Paddington. Ich weiß gerade gar Wo nicht mehr, sind welche. Die im
0: Knast? Fühlt sich gar ja. nicht mehr zu gut an.
1: Äh, doch, 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 das ist so ein Knast so ein und da ist alles in pink und das ist super toll. Ich glaube, es ist Paddington 2. Das, lass mich nicht lügen, da die haben die diese richtig schöne Klamotten an. Äh, ja, Paddington ist aber auch schon wieder ein bisschen her. Ja, der äh, hat auch, also der hat
0: Bunny and the Bull gemacht, kenne ich gar nicht. Dann Paddington, Paddington 2
1: und jetzt Wonka. Genau, ich habe Paddington immer in Erinnerung, dass ich den echt Herbst allerliebst fand. Herz allerliebst fand. Und das passt ja zu Wonka diesmal auch. so also Das war richtig, wie du schon gerade angekündigt hattest, ist war richtig schönes viel gut kino
0: Ja, also äh, wir haben den ja im Deutschen gesehen und beim Deutschen scheiden sich ja die Geister generell, deutsche Synchro, englische Synchro und bei einem Musical-Film ist das natürlich noch mal was Besonderes, weil die Texte der Lieder auch eingedeutscht wurden. und genau. auch
1: um das ein ein jüngeres Publikum rechts. Ne? Also ja, das ist genau. ja der Hauptgrund.
0: Aber ich fand die gut. Also Schrub. Schrupp. Schrupp, ähm. Schrupp. Und generell das. auch die böse Wichte. Ähm, ich habe so gesagt, es ist im Grunde so der Film, die, die jungen, jungen Menschen, die einfach ihren Traum verwirklichen wollen gegen äh, die komplette Parteiriege der FDP. Ähm, ja. Und die bösen Konzernbosse mit ihren ähm, Monopolen. Ja, ähm, fand ich gut. Also auch, auch wieder ja, so Kleinigkeiten, worauf der Film halt achtet, die halt einfach charmant sind. Der Polizeiwurst, der der halt eigentlich nur in Schokolade die ganze Zeit bestochen wird und der halt immer dicker wird im Laufe mhm. des Films. Der wird halt immer dicker und dicker und dicker und dicker.
1: Ja, weil er halt nicht nur ein bisschen Schokolade kriegt, sondern anscheinend ist ja Schokolade, da, das wird ja schon fast aufgemacht, als wenn das so eine, so eine Droge ja, ist. Ja, es ist, als wenn es eine Droge ist. Ja, so wird damit gehandelt. Jetzt könnte man Sehr natürlich
0: wieder äh, richtig den Stock im Arsch haben und sagen, ja, diese Verherrlichung von Süßigkeiten generell haben wir in der aktuellen Demografie viel zu viele dicke Kinder, aber der Film ist einfach nur herz allerliebst. und vor allem Timothy Chalamet als Willy Wonka ist richtig gut. Also der, der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ähm, ja, ich meine, die Kinderdarstellerin, die war halt, eine Kinderdarstellerin, die Kinderdarstellerin, würde ich jetzt mal sagen. Die war nicht schlecht. Die war also jetzt nicht die, schlecht, aber die... Also, es gibt ja so diese Kinderdarsteller, wo du denkst, bam, that is die macht das ist ja. it. Die macht das richtig gut. Und die war okay. So, Die fällt nicht weiter auf, die ist halt die Kinderdarstellerin. Aber Timothy Chalamet im Vergleich zu einem ähm, Johnny Depp. Und Johnny Depp spielt ja, keine Ahnung, irgendwie so einen Soziopathen. Also ja, der wirklich, spielt...
1: Ich, ich habe mir mal gedacht, der spielt irgendwie Michael Jackson. Aber ganz weird irgendwie. So Michael Jackson und zum Schluss stellt sich dann bei Shiny die Schokoladenfabrik heraus, dass die Kinder zu Schokolade verarbeitet werden. Und ja. die die ganze Zeit Kinder gegessen haben. Irgendwie, also der war ganz weird. <lacht> das, boah, ja. ja. Also, also ne, den, den Timmy Chalamie Wonka, den hätte ich gerne auf der Couch und würde mit denen eine Tafel Schokolade essen. Aber den. Johnny Depp, den er... Ja. Nee,
0: nee, der okay. war... Der war keiner creepy.
1: Oh, ganz schön. Ja, und viel mehr
0: kann man da eigentlich nicht zu sagen. Das ist eigentlich der perfekte Film für die perfekte Jahreszeit. Natürlich sehr gut gewählt, hat auch generell wenig Konkurrenz. Also gegen, Das Einzige, gegen den dieser Film antreten muss, ist eigentlich äh, Aquaman. Sonst kommt ja diesen Monat
1: gefühlt ja, gar nichts. Ja, das, das schafft er easy. Ich glaube, Aquaman wird Top, während wir DC für Warner. Glaube ich weil, auch. Weil mit der ganzen Ankündigungssache, dass ja, das neue, ganze Universum neu auf. Haben wir ja schon tausendmal erzählt. Ja. Äh, tun die sich nicht gut. Und das ist ja der letzte Teil und der wird dann halt wegfloppen. Ja, hattest du Bock danach Schokolade zu essen? So, um mal eben wieder den, den Kritiken so, ja, macht die Kinder nach zuckersüchtig. Also, Hat mir einen Tag danach mit Tafel Schokolade bestellt. Bestellt, gekauft.
0: Ich tatsächlich auch. Also, <lacht> unterschwellige Werbung ist da, aber das äh, Problem ist, ich habe eine sehr schlechte Schokolade gegessen und wenn man natürlich die Schokolade von ihm sieht, die so. Also, ich habe schon wieder ganz vergessen, also ich gehe in den Film gegangen und ich wusste ja, okay, das ist halt, der stellt Süßigkeiten her. Ich hatte aber vergessen, was er für außergewöhnliche Süßigkeiten herstellt.
1: Ja, ich also, meine, schon magisch alles, ne? man muss ja, natürlich. Er sein, sein Hut alles raus, wer er finden kann. Er
0: ist schon Fantasy und er bringt ja. irgendwelche Leute zum Fliegen oder äh, er hat irgendwelche seltenen Einhornzutaten und äh, die, die
1: Milch von einer <lacht> die Giraffe. Äh, deswegen ja, aber ich, ich weiß nicht, wo ich in einem Podcast gehört habe. Vermuten die, dass nächstes Jahr das Trendtier eine Giraffe wird. Ich sehe es auch. Ja, die ersten Anzeigen 2024 sind da. ist das Jahr der Giraffe. <lacht> Was war dieses Jahr der Trendtier? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich wusste auch gar nicht, dass es das gibt, aber fand die das Gespräch ganz nett eigentlich. Haben mir gedacht, ja, stimmt. Ich höre den ganzen Tag Podcasts. Ich weiß aber nicht mehr, bei wem das war. Könnte jeder gewesen sein. Ich höre sie alle. Mhm. Gut. Wonka. K ja, könnt ihr Auf jeden, jeden Fall. Fall. Genau. Es geht zwar irgendwie sind die FDP da schon ganz schön aggressiv, weil die wollen auch die Leute teilweise töten, oder den Wonka teilweise töten. Ähm ich weiß nicht, das kam mir nur ein bisschen komisch vor, weil, weil der Film ist ja halt ab Null. Und dann sagen sie, ja, tötet ihn. <lacht> okay, hm. vielleicht. Also es wird nie wirklich so angesprochen, aber beseitigt ihn. Ja, genau. Nein, nein.
0: Oder Also zumindest einer ist ja immer dafür da, sozusagen für die Kinder Klartext zu reden. Ja. ja, genau. Da sagt er immer, ja. dass er nicht mehr atmet. <lacht> ähm, <lacht> so. Deswegen, aber ich fand, ich, fand die, ich fand die Bösewichte einfach sympathisch. Also selbst ihre Tanzeinlagen. Ähm, und genau ja, so stelle ich mir Lobbyismus vor und Korruption. Ja. Genau so, <lacht> ja. dass da irgendwelche Leute in den Bundestag kommen und dann erstmal eine Musical-Nummer mit den äh, Politikern da abziehen und mit den äh, no. Ranghörern.
1: Und dann die Polizei bestechen mit ganz ja, viel Schokolade. Ganz viel
0: Schokolade mit tausend mit Punkten. ganz vielen
1: Porsches.
0: Hm.
1: Oh, ja. Politikkritik, Immer gut. Angebracht. Ähm, ja, aber deswegen, der Film hat sowohl für,
0: für groß und für klein ist in diesem Film gesorgt. Ich fand den einfach herzallerliebst und ich habe tatsächlich nichts Großes an dem Film auszusetzen. Mir hat einfach Spaß gemacht. Ich auch daran. nicht. Der ich, hatte ich, ich einige CGI-Szenen, da dachte ich, okay, der sieht jetzt sehr CG, also ja, Das ist ein kompletter Stilbruch, aber das war jetzt für mich kein Problem, weil das generell in dieses Setting reingepasst hat.
1: Ja. Ich möchte jetzt eigentlich noch mal gerne auf Englisch gucken, weil ich möchte gucken, wie dir die, die Songs und wie Ta Timothy Chalamet singt, weil hier hat es ja der Synchronsprecher gemacht, logischerweise, weil es ja auf Deutsch ist. Ähm, ich möchte es gerne mal hören, wie der im Original singt. Dafür könnte man sich den irgendwann noch mal anschauen. Wenn der auf dem Streamer da ist, oder. Wer ist denn da der Publisher eigentlich?
0: Ähm, das kann ich ganz schnell herausfinden. Das
1: war. Auch Warner? Oh, auch Warner, kann das sein? Ich finde gerade den Wikipedia-Artikel nicht. Das war. Warner, 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 Warner was. Ist ich, Warner, 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 Zumindest sehe ich hier ganz dick Warner, Warner. Brothers und dann ja. der Trailer und, ja, muss mit Warner sein. Lol, Warner. <lacht> <lacht> Man muss dazu sagen, ich glaube nicht, dass das die gleiche Zielgruppe ist. Vielleicht deswegen.
0: Übrigens, ähm, für dich vielleicht für Weihnachten dann die Empfehlung, ist ja eine, ähm, also die, die, ursprünglichen, ähm, die ursprünglichen Rechte oder das ursprüngliche Werk hat ja ähm, Roald Dahl geschrieben. Das war ja auch der Typ, wovon ähm, der erste, die Kurzgeschichten also. gemacht wurden, jetzt auf Netflix von
1: wie ist er denn? Ach, von, von Anderson. Ja, genau. Apropos, damit können wir den äh, Kreis eigentlich schließen zu Paddington, weil Paddington schaut auch aus wie ein Anderson-Film. Komplett. Okay. Und dann haben wir einen schönen Kreis. Also muss da man wirklich so reinschauen. schaut wirklich aus wie so ein, so ein Wes Anderson-Film für Kids. <lacht> ganz witzig.
0: Und Antikreis, ähm. ähm ausbrechen. Die, Kurz, die Kurzgeschichten, ja, waren ja alles andere als viel gut. Die sind genau das Gegenteil. Die sind alle ja, so
1: viel Ich, ja, ich, ich, ich brauche jetzt aber momentan, glaube ich, meinen Kapismus. Ja. Ja, ich gucke momentan ja nur Animes, aber das werdet ihr gleich. Anime. <lacht> ja, und dann habe ich dann nicht mal die gut Aber egal. Einmal Willst du nicht. erst machen, oder Ja, ich habe halt so, noch einen ich, Film. Ja, ich habe auch einen Film. Und, ja, ihr habt einen aber, film Ja, ich nicht. <lacht> Ich,
0: der mein, ich ja, im Weihnachtsfilm.
1: Mal... <lacht> ja, alles gut.
0: Taron Egerton spielt Hank Watcher. Und Hank Watcher ist der Mensch, dem wir es zu verdanken haben, dass äh, wir Tetris spielen können in unseren Gefilden.
1: Oh, du hast den Apple-Film geschaut. Ich
0: habe den Apple-Film gekau äh, gekauft. G geschaut, der kommt ja auch aus 2023. Der ist ja irgendwann Anfang des Jahres rausgekommen. Mhm. Und erzählt die Grundgeschichte ähm, von Tetris wieder. Weil für alle okay. jungen Zuhörer dieses Podcast und selbst für mich, äh, ich kenne ja gar nicht die Zeit, als es Ost und West Berlin gab. Es gab ja mal so einen eisernen Vorhang und der Westen und der Osten haben sich gar nicht gemocht. Also eigentlich gerade wie jetzt. Ähm, Bloß, der Unterschied war, da war noch eine Nummer krasser, da war so richtig geschlossene Grenzen und äh, Spionage und äh, ich habe die längste Rakete, nein, ich habe die längste Rakete. Genau, so, also das war so die politische Dimension und mittendrin war ein russischer Entwickler, der für den russischen Staat gearbeitet hatte und in seiner Freizeit hatte er ein Spiel programmiert namens Tetris. Und Tetris ist ein riesiger Erfolg geworden in Russland. Und unser Protagonist, Taryn Egerton, ähm, ist, will eigentlich sein eigenes Spiel verkaufen. Nämlich er hat ein Spiel programmiert. Ich ähm, frage mich nicht mehr. Du kennst doch dieses japanische Schachspiel mit diesen weißen und schwarzen Steinen? Ja, ja. Genau, das hat er programmiert. Das, ist, das hat, interessiert aber keinen. Und auf dieser Messe sieht er dann aber auch eine Version von Tetris. Weil es gibt einen findigen Typen,
1: der in die Sowjetunion gereist
0: ist, um da sich die Rechte an Tetris zu sichern.
1: Oh, der hat halt in diesem kalten Kriegsszenario nach Amerika geholt, oder?
0: Genau, und deswegen wird er auch immer so als keiner ist verrückt genug, außer er. Und dann sieht man immer so einen Schnitt, wie er halt in Russland Verhandlungen führt, wie er Tetris sozusagen ähm, daran kriegt. Also nicht Terrett Atkinson, das ist noch niemand anderes. Und Territ Atkinson fragt ihn dann aber, okay, woran, also nicht genau ihn, aber fragt den Typen am Stand so, ja ja, wir haben schon alle Rechte, Außer für Japan. Und er kauft sich dann die Rechte von, für Tetris für Japan. Ja. So fängt das Ganze an. Ähm, das sind die ersten drei, vier, fünf Minuten des Films. Und was entspinnt sich dann daraus? Im Grunde entspinnt sich aus diesem Film ein super, interessanter, super interessantes Wettrennen zwischen verschiedenen Ideologien, zwischen verschiedenen äh, Personen, weil wir haben einmal Terrett Edgerton, der versucht sozusagen für den damaligen, für, für den damaligen Gameboy, ja, da war das heißt, also da ist Tetris ja auch berühmt geworden, versucht halt die Handheld-Rechte weltweit für Tetris zu bekommen. Gleichzeitig versucht der Typ, der damals schon die Rechte hatte, die Rechte wieder zu kriegen, und eine neue Firma, äh, das ist ganz verrückt, wo irgendein englischer Milliardär drin sitzt und sein verzogener Sohn und der kennt den russischen Präsidenten. Die versuchen auch die Version zu kriegen oder die Lizenzrechte daran. Und das Ganze wird die ganze Zeit aber blockiert durch einen KGB-Offizier, der sich daran bereichern möchte. Okay. Super weird alles. Also alles super wild. Und warum ist das jetzt eine gut geschichte Weil unser Taron Edgerton, der Hank Watcher spielt, der ist so ein unfassbar, also der hat natürlich auch seinen Ausbrüche, aber das ist so ein unfassbar positiv denkender Mensch, der immer sagt so, keine Ahnung, der verhandelt dann mit Nintendo in Japan, und sagt dann so, ja, ich, dann, dann gehe ich halt nach Russland. Ja, sie können nicht einfach nach Russland gehen. Ja, holen mir so ein Touristenvisum. Ja, die stecken sie sofort in den Bau. Ach, ich schaffe das schon. Ja, Und das ist wie so ein Typ, der offenen Auges in eine Hölle reinläuft, in den Staat, wo alles, wirklich alles abgehört wird, wo jeder ein Spion sein kann, wo alles jeder gegen jeden ausgespielt wird und er läuft da so als der positive Typ einfach rein und sagt so, hör mal, ich bin komplett ehrlich, ich lüge euch nicht an das und das und das. Und da wird halt so eine so eine Heldengeschichte und dieser eine Traum, ich will dieses Spiel, vor allem, er glaubt halt wirklich daran, dass es das ist das meiner Meinung nach auch, Tetris 1 ist das best ausgedachteste und ausgeklügelste Spiel der Welt und ich will es jedem zur Verfügung stellen. Und ich verarsche euch hier nicht, weil dir geht es auch immer ganz viel, willst du uns verarschen mit dem Geld? Ne? Äh, ziehst du uns hier gerade über den Tisch? Nee, ich will euch nicht verarschen, wir werden alle reicher. Hm. Und das hat so eine geile Geschichte. Das Problem ist, also der Film hat auch einige Probleme, ähm, an einigen Stellen ist er so so inszeniastisch, dass du dir denkst, okay, jetzt mussten sehr viel dazu dichten. Also, so, jetzt bin ich ein bisschen entrückt, das glaube ich euch jetzt langsam nicht. Am Ende gibt es da eine Verfolgungsjagd und äh, der, Russ also der russische Präsident kommt drin vor und ganz viele KGB-Leute. Und irgendwann denkst du dir so, ja, okay, basiert auf einer wahren Geschichte, auf einer wahren Geschichte vielleicht die ersten zehn Minuten und dann... Dann, Danach nicht mehr, ja. Dann ja. wurde ein bisschen überinszeniert. Aber insgesamt trotzdem wunderschöner Film. Ich hätte nicht gedacht, also Tetris, ich dachte am Anfang, ich habe auch den Trailer gesehen und dachte, äh, weiß ich nicht. Aber Tetris ich, fand
1: ich richtig, richtig gut. Äh, ich weiß nicht, ich finde da, also ja, ich verstehe, warum die, die Dinge so reingehen. Aber meiner Meinung nach kommen ja zu viele von diesen On-Brand-Biopics raus. Habe ich auch gedacht, aber Tetris ist ein bisschen anders. Also Tetris interessiert sich wirklich nicht um, also ganz
0: zum Schluss kommt eine Dinge zu, also der Typ und der russische Programmierer, die haben später zusammen T die Tetris-Group gemacht und machen ja bis heute noch Tetris-Spiele. Also die ja. leben bis heute von Tetris. Aber ähm, in keinem, also der Film übermittelt, eher diese Liebe zum Spiel und egal, ob du jetzt im tiefsten Kommunismus, das spielt auch eine Rolle, da bist du halt in dieser Grau-in-Grau-Welt und <lacht> keiner hat wirklich, in Anführungszeichen, Spaß, aber in, in dieser selbst die Leute da spielen halt Videospiele und es geht mehr darum, diese diese Liebe zum Videospiel und diese Liebe, da ist ein Juwel und das sollte jeder sehen, also dieses dieses ganze Geschäftliche ist so nebenbei, Es ist wirklich so eine, eine Ode an das Videospiel und dass Videospiele uns auch verbinden kann. Egal ob West. Ich meine, unser Hauptprotagonist ja, ist, ist ja, ein Niederländer, ist ja, ja. der in den USA aufgewachsen ist und mit einer japanischen Frau in Japan lebt.
1: Aber das ist ja dann schön, weil es gibt ja auch momentan. Das ist ja auch. Es kommt mir manchmal so vor, als wenn jetzt wirklich ganz viel Werbung gemacht wird für eine, eine ja, eine ja, Marke, das Problem, die schon gigantisch ist.
0: Du hast halt Nike mit J Air Jordan, mit Air. Ja, Air. Das Air war, das war so ein klassischer, ein. wir zeigen euch unsere Heldenreise und wir sind die Geilsten. Ja, Wir haben Adidas besiegt und guck mal, Air Jordan und Legende und wie viel Geld wir verdient haben. Ein bisschen Selbstbewicklung, ja. Dann hast du da so Filme wie äh, Blackberry, die so ein Misery-Porn sind.
1: Stopp. Ganz da meilig, ist ja. so. Da kam guck, auch noch dieser die Pinball raus, hast du den gesehen?
0: Ne, den habe ich noch nicht gesehen. Will ja aber auch also noch. Also, es ist auch
1: ]es nicht sein. unbedingt eine große Firma. Ich weiß nicht, wie viele Pinball-Maschinen es noch gibt, aber. Davon habe ich nur gehört, dass er rauskam. Wie gesagt, ja. ich habe die alle nicht geschaut. Ja, aber du aber hast halt
0: die Marketingfilme wie er. Du hast diesen Misery-Porn-Kapitalismus macht alles kaputt. Mit, und alle Ideale kaputt mit Blackberry. Und der sticht halt raus, weil der ist halt wirklich so. Ja, okay, du hast dieses Produkt Tetris in Anführungszeichen, aber Tetris ist halt mehr. Tetris ist halt das Videospiel. Okay, meiner Meinung ist Tetris auch eins. Wenn man jetzt natürlich jetzt gibt spannende, was heißt spannendere, es gibt halt Spiele mit mehr Funktionen. Ja, aber an sich, ja, aber ist, das Tetris, ja an sich ist Tetris Zeit. so, wenn man es an sich betrachtet, ein perfektes Videospiel. So, was macht in sich? Is ja, es ist
1: perfekt. Dieses Tetris, wenn man es mal dieses Tetris 100, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, wo die gedacht haben, ja, Battle Royale Battle war 100. ja jetzt beliebt und Tetris ist unser Spiel. Wir machen das jetzt einfach. Ist ja Tetris 99 heißt das, glaube ich, ne? Tetris 100? Ich habe keinen. Ähm, wo du ja so lange Tetris spielst und du gewinnst, wenn du der Letzte bist, der rausfliegt. Ja. Das war ja eigentlich ganz witzig. Aber hast du mitgekriegt diese, diese Geschichte, dass Tetris verfilmt wird? es ja schon viel früher. Und die ganze Zeit gab's irgendwie Gespräche darum, ja, irgendwie soll ja Tetris irgendwie was mit Raumfahrern sein. Und worum geht's jetzt eigentlich? Aber das hat nachher so geworden ist, Eigentlich Nee, das ist tatsächlich sehr,
0: ähm, sehr bodenbehaftet. Und wie gesagt, es ja. geht halt mehr so Grenzen überwinden, Ost-West. Also es ist ja gerade auch das ist genau die Zeit, wo die Mauer kurz vor dem Fall ist, im Grunde. Und dieses ähm, es geht hier nicht darum, viel Geld zu machen. Das, also natürlich macht das einen Grund. Da ist viel Geld, weil das ist genial, das Spiel. Aber viel wichtiger ist, dass dieses Spiel jeder sieht, weil es einfach genial. Und, ja. Und ein das ist also einfach mal eine, eine, positive, <lacht> äh, eine positive Art, da mal so einen Film zu designen. Deswegen war ich von dem richtig, richtig angetan. Und es gibt, wenn, wenn ihr mal Tetris spielen wollt, ich meine, ich habe original tetris Modul von 1900, ich weiß nicht, wann es 78, ein bisschen früh, glaube ich. Also den originalen Game Boy, den Kasten und dazu Tetris. Und mhm. ähm, wer aber mal ein bisschen eine modernere Variante von Tetris spielen will und sich da nochmal angucken will, kann sich mal Tetris Effekt angucken. Das ist so ist eine... 3 d Dingen Nee, das ist eine audiovisuelle Erfahrung. Das ist immer noch Tetris, also ganz normales Tetris, aber es ist so in so einem Neon-Stil und du hast so eine musikalische Begleitung dabei, die sich an dein Spiel anpasst und du hast es pro Level es gibt verschiedene Level und es ist immer so eine andere, Musi andere Farbstimmung, andere Musik Einfluss hm. super interessant also so ein bisschen künstlerisch ausgelebteres Tetris Tetris Effekt ähm, gefällt mir sehr gut also wenn nochmal wer, wer vielleicht nochmal sagt boah nochmal so eine Runde Tetris das ist schon mal langweilig. Also genau mir, so, Lass mal eine Runde Tic-Tac-Toe spielen. oder? Obwohl Tic-Tac-Toe ist kein gutes Spiel. Wenn beide wissen, was zu tun ist, immer unentschieden. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, Schach, Tetris. Es gibt so ein paar Spiele, die sind einfach perfekt in, in ihrem Design. Und ja,
1: ja kommt wenig rein. Je simpler, desto, desto näher kannst du der Perfektion kommen. Hoffentlich äh, sparen sie sich jetzt ein bisschen diese on brand Sachen. Da muss ich jetzt erstmal wieder klimatisieren, sonst haben wir nachher der On-Brand Cinematic Universe. Okay. Frage an dich:
0: Wenn du dir jetzt eine Marke aussuchen könntest, eine Firma, eine Person, worüber würdest du ein Biopic oder eine Brand Dingens haben wollen? Von einer Firma? Also oder von einer, einer Person? Ja, oder, oder eine Marke oder ein Videospiel oder ein Song. Also, ich meine, wir haben jetzt. Ja, ich, ich, ich werfe ich, jetzt so ein ich, bi bisschen nicht. diese Brandfilme auch mit Biopics zusammen. Wir haben jetzt, Willi Mini Vanilli läuft ja gerade. Bob Marley kommt jetzt bald. Ähm, also ich
1: nicht auch zu Ferrari was
0: kommen. Ich mein, wir ja, Ferrari Ford kommt Wurst, Ferrari mit Adam Driver. Und
1: jetzt, <lacht> stimmt, kommt Ferrari. Ähm, mit Enzo Ferrari, genau. Äh, wir hatten nicht, Gucci. Das Problem ist, ich kenne mich halt nicht so in diese ganzen wirtschaftlichen Sonderheiten. Also da muss ja auch schon eine interessante Geschichte ergeben. Und einfach nur eine Sache erfinden, weiß nicht. Das muss schon ein bisschen catchen. Wobei eigentlich sehr sie deren.
0: Biopic ja. von Christopher Nolan. Der ist vielleicht noch ein bisschen zu jung, um da schon ein Biopic drüber zu machen. Das ist genau als wenn ein 25-Jähriger schon seine Memoiren und eine, äh, eine Biografie nee, über sich schreibt.
1: Ja, hast also du überall Christopher Nolan? Ich dachte von Christopher Nolan. Nee, nee. Ich habe bei Christopher Nolan immer irgendwie das Gefühl, dass ich lieber mal wieder was Fantastisches sehen möchte. Ich weiß. Oppenheimer ist ja der letzte Film gewesen, das kommt jetzt als nächstes, aber ich nein, nein, ich
0: meine nicht, dass Christopher Nolan seinen Film über sich macht. Ich glaube, das wäre die absolute das ganz, das das wär die Steigerung der Arroganz. Oh, ich mache einen Film über mich. Das wäre mhm. so geil, wenn machen. Machen lieber. das
1: nicht? Machen das nicht irgendwie ständig Fußballer? Oder wird das nicht Fußballer ja, ständig gemacht? aber die
0: engagieren Leute. Ja, ja, die machen dann ja. Toni Kroos und Ronaldo und Messi und was weiß ich. Aber
1: und dann in Zusammenarbeit mit Toni Kroos Production. Ja, genau. Ja, das ist ein bisschen seltsam immer. Ich wüsste, ich wie gesagt, ich habe da leider keine keine Film. Also ich hatte am Anfang
0: gedacht, ein Biopic über ähm, über hier Ghibli über ich wie heißt du denn? Ich komme jetzt gar nicht auf die Namen. Oh, ich glaube, aber das hat nicht so ein ist High super langweilig, glaube
1: ich. Und ich glaube auch nicht, dass er so viel gutmäßig unterwegs ist. Nee, eben nicht. Weil irgendwie der kommt hat, mir dazu vor, dass der zu seinem Sohn richtiges der Arschloch? Er hat sehr ist. konservative <lacht> Einstellungen.
0: Und ähm, ja. er hat wurde mal gefragt, ja. Warum eigentlich Ghibli? Ja, Namen, ich habe einfach einen random Namen genommen. Ich glaube, das ist, wenn du einen Film über ihn machen würdest, würdest du so alles entzaubern und wie so ja. ganz viele Spiegel, die zerbrechen einfach.
1: Ähm, ich hätte einen. Ich hätte einen, was mich, mich vielleicht nicht interessiert, aber wo ich mich richtig schön aufregen kann. Bobby Kotick.
0: Ja, also ich hatte auch an Blizzard und Bobby Kotick. Ich war mir nicht sicher, ob ich eher Blizzard insgesamt nehmen will oder Bobby Kotick. Da wäre natürlich der beste Auftritt. Ne, so Blizzard ist gerade in seinem Höhepunkt, jeder liebt ihn. Und dann kommt der böse Businessman im Anzug. Einfach Bobby Kotick. Und dann geht richtig los. Dann beginnt so ein
1: Den siehst du, die Geldgear auch schon im Gesicht geschrieben. Ja, das musst du
0: richtig Nicht aussehen. Ja, das muss halt wirklich Aber, ja
1: so ein schön abgefälltes einfach
0: von Bobby Kotick. Ich bin ja Deutsch, ich würde. Und mittlerweile ist es ja überall bekannt, selbst in den USA, über Aldi. So so ein Familiendrama, mm. so die Trennung der Aldi-Brüder, also Aldi haben es ja am Anfang noch zusammen gemacht und dann kam ja die Trennung der beiden Brüder und dieses riesige imperium was dahinter steht ich kann mir nicht vorstellen dass da alles Friede Freude Eierkuchen oder auch Adidas und Puma und so also diese diese deutschen familien die es immer Porsche und VW ich glaube immer diese familien die da waren was zusammen groß gemacht haben und dann sich komplett zerstritten haben Oder oh, oh, wie weißt
1: wie du so ein so ein Anthologiefilm? relativ schnell erzählt <lacht>
0: also ich fand das oh, nee. richtig geil ich glaube das fun funktioniert aber
1: ich fand das trotzdem richtig gut ja, das Problem ist, ich weiß nicht, wie gut Deutsche, also ich, wir haben ja beide hier diese Milli-Vanilli-Geschichte nicht gesehen, auch weil es nicht unsere Musik ist, nicht wirklich unsere Zeit und auch naja, nicht zu der ich Zeit gar keine Verbindung Ja, du kennst ein paar Lieder, aber Ja, okay, aber ich, ich äh, Und du kennst die große, große Problem, was die haben, dass sie Payback gesungen haben und heute denkst du nur so, ja, okay,
0: und du hast das, das Problem? Ja, mach doch jeder
1: ja, ähm, ja, das das ist Problem ist,
0: bei Milli Vanilli, die sind genau in dieser kurzen Spanne, wo, also, ich habe da auch Künstler, die ich mag aus der Zeit, aber das ist schon nah. Das ist also, kurz bevor ich denken kann, ja, war ja so in den 90ern, glaube ich, war das in den 90ern, vielleicht kann ich es auch gerade komplett vertun, ähm, aber entweder mag ich viel, viel ältere, so, so Elvis,
1: so ganz früher, ja, gut, aber Elvis ist jetzt, was ich... Aber Elvis ist ein Beispiel, ja. Beispiel. Elvis ja. als Biopic fände ich ein bisschen langweilig, weil da gibt es 40 Millionen von. Ja, wollte ich gerade sagen. Halt...
0: Aber dann will ich... Ja, wenn ich... wenn ich boah, Von so einem Musiker... Eminem habe ich schon...
1: Weiß ich auch nicht. Eminem, oh, Eminem ist auch nicht schlecht. Ja. Ja, mal gucken.
0: Also, ja, vielleicht, vielleicht irgendwann... Nach. Reich ich nach. Reich ich nach. Vielleicht kommt irgendwann die Biopic äh, Corporate Film-Folge. Äh, <lacht> ich meine, ihr, der Regisseur von Vice und äh, The Big, Big äh, Crash, hier, äh, The Big Short, der hätte eh schon gewonnen. Der hat so gute Filme gemacht in dem Bereich. Ja. Äh, ja genau. Ähm, schreibt uns ich doch hab's... gerne, welchen Film ihr euch wünschen würdet, mit einer Person, einer Firma, einem Produkt, was auch immer.
1: Kann oh, ich zwei Sachen Film machen. Über
0: nicer, nicer.
1: Kann ich zwei Sachen machen. Ja, ja. Du hast nämlich noch eine viel gut sache ähm, Also ganz schnell, ich habe einen Film geschaut, Before I Fall. Weiß nicht, ob wir ihn schon mal angesprochen haben, gucken, der ist ganz cool. Mochte ich gerne. Haben wir, glaube ich, damals in der Sneak geschaut, ne? Äh, Before I Fall. Dass der äh, mit den unsagbar deutschen Titeln, wenn du stirbst, sieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. Ja. Ähm, habe ich glaube ich in das nie geschaut. Fand ich mit damals so cool. Deutsch mit Deutsch. So wie Deutsch genau. Finde ich heute immer noch cool. Äh, ist halt so ein Groundhog Day hier. Täglich ist das,
0: das Murmeltier.
1: Genau. So so ein so ein Film ist da. Den habe ich gestern 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 wieder geschaut. Fand den immer noch gut. Der ist halt so ein bisschen. Wie nennt man das, wenn die Kinder denken, dass die Dieb sind? Ist dafür ein, ein klug klingendes Wort. Muss bin, irgendwas für geben? Ich bin 14 und das ist tief. Ja, genau, für, für den wahrscheinlich perfekt. Aber da gibt's da gibt's auch ein Wort für. Du musst da muss ja irgendwie ich mein, so ein klug klingendes Wort für geben.
0: Also kitschig. Ja. Also meistens ist es kitschig. Das Problem ist, ich glaube, mittlerweile also wenn man sich mal wirklich so wenn man sich so ein bisschen mit Lyrik beschäftigt, ne? Also mit so, so richtiger mhm. Lyrik aus dem 19., 20., 19. Jahrhundert, ist auch sehr kitschig, aber da sind auch richtige Banger dabei. Deswegen will ich das nicht overall verdammen. Aber meistens kommen, kommen so,
1: so Kinder, also denken, sie sagen jetzt wirklich was tief ist. und dann ist es so, äh, weiß nicht. Ja. ja, aber der hat, der hittet wohl schon ein paar Mal. Ein paar Mal denkst du so ein bisschen darüber nach und wenn du dann zwei Minuten länger darüber nachdenkst, denkst du, mh. Vielleicht nicht ganz passend, aber Wäde, okay. Minde, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Sinn. Nein. Ja, so, so, wär so extrem nicht. Aber, aber theoretisch kannst du auch diesen ganzen Film nehmen und äh, hinterfragen und dann denken, ja so, aber die Lösung, die ist nicht vorhanden. Aber wie gesagt, der, der meint dir eine Lösung zu zeigen, aber die Lösung funktioniert nur, wenn wirklich sich jeder ran hält. Also sich jeder an diese Lösung hält, ohne jetzt zu spoilern. Ähm, von den Charakteren, die da vorkommen. Aber nur sie hat ja diesen, nur sie versteht, wie sie, wie sie das Problem lösen kann. Und danach ist halt Schluss. Also, wenn du ein paar Minuten darüber länger nachdenkst, über am Ende, denkst du so, ja, das ist zwar nett und krass von dir und so aufopferungsvoll, aber du änderst an der Situation von der gar nicht. Gar nicht in Zukunft. Vielleicht machst du es sogar noch schlimmer, wenn man, wenn es schlecht läuft. Und man muss ja irgendwie Murphy's Law in solchen, in, da irgendwie anwenden. Und ich glaube, dass da, dass da der Worst Case ist. Nur so mal schnell darüber gesprochen, before I fall oder wenn du stirbst, sieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. Da wollte ich aber eigentlich gar nicht drüber sprechen. <lacht> Immer wieder dasselbe Problem. Ich habe übrigens ich wollt, ein Beispiel rausgesucht sehe,
0: ja. wie mein Freund ein Buch zweimal liest und erwartet, ein, ein anderes Ende zu bekommen. Das sind so, ja, weiß nicht, das... Oh, deep. Das, das ist schon deep quench, also wirklich, ich weiß ich mhm. nicht.
1: Jedes Mal, wenn ich eine Serie wiederhole und hoffe, etwas Neues ja. daraus zu lesen. Naja.
0: Ich habe über ähm, einen Medikit statt zehn Verbände. Weiß nicht. Ich
1: nicht. wo bin ich hier gerade <lacht> landet? <lacht> <lacht> Was ist hier los? <lacht> Das ist schon nett. Süß. Äh, ne, ich wollte eigentlich über Yu-Ju-Zu Kaisen reden. Ich habe ja vor Wochen, vor einem Monat oder so, ja. hatte ich ja mal die erste Staffel geschaut. Dann hatte ich die zweite Staffel angeschaut, wo die dann irgendwie so ein Prequel-Staffel war. Ich habe gedacht, da ja, gehst du nur rum. Dann, dann habe ich aber gehört, ne, fängt sich und geht dann wieder um die Standardcharaktere, die uns in der ersten Staffel präsentiert wurden. Also habe ich da weitergeschaut und also die hat mich richtig bekommen. Die, macht, die lässt sich natürlich so ein paar offene enden, also das jetzt zwei Staffeln, es 45 Folgen. Die lässt sich so ein, so mehr oder weniger lässt die ganz viele Möglichkeiten noch offen, aber Ja, die ist wie ein guter, guter Schonenjump, das sein muss. Die,
0: die, die, genau. hatte ich jetzt genau wie One Piece, hängst du am Tropf und Wahrscheinlich. da zieht die sich jetzt langsam in die Länge aber du denkst immer noch, ja, die hat mir ja gefallen. Also da kommt ja noch was. Und dann kommt immer ja, auch mal wieder so ein Spike, um dir wieder so ein bisschen Dopamin auszuschütten. Und dann geht es wieder ein bisschen flacher.
1: Ja, okay, gut, gut möglich. Jetzt kam ja dazu der Film raus. Den habe ich nämlich, den Film habe ich mir auch noch angeschaut. Weil ich dachte, jetzt komplettistisch du den, machst den komplett durch. Und in dem Film geht es gar nicht mehr um unsere drei Protagonisten, sondern um... Nebencharaktere, aber ich mag die Nebencharaktere da auch und schon funktionieren ja eigentlich nur, wenn du die Charaktere magst. Wenn die nicht magst, dann brauchst du auch nicht gucken. Ähm und dieser, dieser Film, der heißt Jujutsu Kaisen Zero oder Null ähm und nach dem Titel kannst du dir schon vorstellen, das spielt vor Jujutsu Kaisen der Serie. Also nicht vor nicht Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Die der zweite Staffel beginnt ja mit dem Prequel-Part von den Blonden, äh, von den weißhaarigen Dude mit den blauen Augen. Ja. Ähm, das spielt ist ganz vorne. Das ist das Erste, was passiert. Zeitlinie-technisch. Dann kommt der Film und dann kommt die Staffel ganz normal, außer halt diesen Prequel-Part. Äh, also unseren Protagonisten, hin gibt es noch nicht. Oder der ist noch nicht relevant. Ähm. Wir kriegen, wir kriegen die ganzen Schurken schon alle erzählt. Also da kommen treten alle Schurken auf, die kriegen alle gar kein, gar kein Fleisch, weil du sollst sie ja kennen aus der Serie. Es gibt ein paar Protagonisten, die sollst du kennen durch die Serie und ein neuer Charakter wird eingefügt, der der Protagonist des Films ist. Okay. Und der ist irgendwie mega strong und sowas.
0: Ja, das ist, das ist klassisch. Das wird bei One Piece auch gemacht.
1: Jetzt ist aber mein Problem, ich weiß nicht, ich habe von schon so, so laufenden Serien selten Filme der geschaut hieß der Film der Film wie der, wie der hieß ja ja. zu Kaisen Zero oder Null ja. also einfach Tal ähm, dieser Charakter der da der da introduced wurde der der muss ja eigentlich also er ist ja super strong gewesen Power Level technisch der müsste eigentlich irgendeine Bewandtnis haben. Der müsste ja irgendwann in der laufenden Serie vorkommen. Ich glaube, die haben so eine credit szene Damit wollen die das erklären, dass der irgendwie in Kairo ist und da ist und deswegen ganzen Probleme nicht mitkriegt oder so, aber naja, für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Also, die Serie sehr gut, der Film, wenn du halt richtig Bock dazu drauf hast und nicht abwarten kannst, dass die nächste Staffel war die nächste Stoffkopf, weil ich glaube, die haben jetzt richtig Probleme. Ne? Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ja, die du haben äh, die, Du hast das gestern angesprochen, die ne? die
0: Animatoren sind richtig sauer. Ja. Beim Mappa. Ja.
1: Genau. Äh, also für so eine Zeitüberbrückung ist das cool, besser als Fortnite. Weil die haben ja natürlich auch Fortnite Charaktere.
0: Ja, natürlich. Du kannst hier unseren Blinden oder unseren Typen, der immer die Maske auf hat, der ist ja gar nicht blind. Ähm, nee. Den nee. ganzen Spiel. Aber, Johannes, nee. äh, wenn du jetzt schon so langsam deine ersten kleinen Erzähchen äh, in das Becken des Schonen-Jumps und der ja. unendlich laufenden
1: Anime-Serien steckst, One Piece ja, ne? eines, Eine Sache ganz schnell noch. Äh, zu, zu Dingens, bevor ich das vergesse, das ist übrigens ein sehr guter Weihnachtsfilm, weil alles spielt am 24.12. Okay. Bezieht sich aber niemals darauf, weil wahrscheinlich in Japan gibt es Weihnachten ist nicht so. Ah, relevant.
0: doch. Ich glaube, mittlerweile ist die West. Lichanisierung auch
1: rübergeschwappt. Echt? Okay. Ich denke schon. Ja, ist einfach nur ein Tag, an dem viel passiert und das halt zufällig der 24.12. Deswegen. Aber ja, äh, One Piece. Da ich krieg ein Remake. <lacht> ja, warte, die Serie? Ja,
0: die ist noch nicht fertig, aber die kriege ich jetzt schon. Die Serie kriege ich ein Remake vom Studio Wit. Das sind ja die Leute, die auch Attack on Titan gemacht haben. Die sind ja gar nicht so unbekannt. Studio Wit. Die machen ja viele, ganz ja. viele viel schöne Sachen. Ja, und die machen jetzt für Netflix eine komplette äh, Nubimik. Also ich kann oh, oh, mir vorstellen, dass die jetzt, okay. also die alten Folgen sind ja schon mal ein bisschen, wie sagt man, hässlicher würde ich nicht sagen, aber natürlich aufgrund
1: ihres Alters. Ja, die, sind auch noch, die sind auch noch 4 zu 3 oder 3 zu 4. Ja, genau. Und ich haben, glaube, ja.
0: die werden jetzt
1: noch mal einmal alles schön hübsch machen. Also, ich glaube, Anfang. ich glaube, wenn du jetzt diese Sache so machst und das was du ja immer geschaut hast hier dieses äh, One Piece oder so. Wenn du einfach nur das machst, also die nicht die Filler Folgen, sondern habe ich auch schon gedacht, in schön die Kämpfe äh,
0: richtig schön bratzen lassen, die die Genau, Highlights. und nicht so
1: viele Filler Folgen oder gar keine Filler Folgen, dann kannst du, ich glaube, dann kann das besser werden als One Piece. Also Standard One Piece. Ja, aber dann musst du auch alles richtig machen. Und ich sag mal so, du musst halt, glaube ich, auch diese Grundsprecher kriegen, weil...
0: Ja, aber da wir sind ja zum nehmen die, Leute,
1: da da nehmen die Leute dir nicht ab, wenn, wenn du andere nimmst. Ja, die sind nur alle da. Ich weiß nicht, wie alt die sind, aber ich kann mir gut vorstellen, die läuft ja auch schon wieder 20 Jahre.
0: Ja. Ähm, die Fans werden immer nur nervös, wenn der Mangaka wieder eine OP vor sich hat. Ach, ist das wirklich so? Ja. Manga OP, oh nein, oh nein. Ja, oh nein. Ja, 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 ja. Der, <lacht> oh, der, 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 der hat ja auch immer Stress, also der jede Woche erscheint hat, ja. Und der hat, ja, glaube ich, seit 20 Jahren noch nie gefühlt Urlaub genommen, wie so ein Uhrwerk und ja, das musste der einmal ja. aussetzen, weil er irgendwie eine Herz-OP oder irgendeine OP hatte. Und ich hatte irgendeine News gelesen, dass das Krankenhaus Die Fans sind sauer. ganz viele haben dem Arzt geschrieben, so, Junge, wenn du das hier nicht vernünftig und ordentlich machst, wenn da irgendein oh.
1: Fehler unterläuft, dann, äh, dann brennt ja aber der Busch. Oh Gott, Alter, alle stehen voll unter Druck. Dadurch wird die Arbeit ja. immer besser.
0: Mhm. Grundsätzlich.
1: Grundsätzlich. Unter Druck entstehen Diamanten. Oh, <lacht> nicht. oh schon wieder FDP-Sprüche ich. Ja, wirklich. Mein oh sind dornige Chancen, let's go. Die beste Folge wird gesponsert von Christian Lindner. Von Christian Lindner im <lacht> <lacht> äh, Gott. Aua. Okay. Hey, okay, Jujutsu äh, Kaisen. Jujutsu Kaisen, äh, Serie, Serie ist gut, Film ist äh, da. Ist da. Ja, es war nicht so meins. Haben wir. Ähm, soll ich erst noch eine andere Serie machen und du holst uns wieder hoch mit? Ich hol uns wieder hoch. Sehr gut, dann mache ich noch eine andere Anime-Serie. Die ist auch noch nicht durch. Da fehlt noch eine Folge. Und ich kann dir nicht sagen, warum ich da dran sitzen geblieben bin. Ich glaube, ich habe sie einfach angemacht und wollte nicht, wollte nicht umschalten. Ich habe einfach gedacht, ja, gucken wir durch. Aber da hatte ich mich irgendwann gecatcht, weil die so so düster war. Äh, ich hatte ja schon angekündigt, die heißt Kingdom of Ruin, also Königreich der Ruine. Ähm, und geht um eine fiktive Fantasiewelt, die jetzt mehr oder weniger so in der Moderne spielt. Zur jetzigen Zeit. Tandys und all so ein Scheiß, alles ganz normal. Es gibt sogar ein bisschen Zukunftstechnologien. Ähm. Aber es gibt auch Hexen. Die Hexen sind halt, wie wird am Anfang gesagt, die wurden in der Schöpfungsgeschichte, wurden die Hexen und die Menschen erschaffen und die Hexen sollen einfach, mehr oder weniger sind halt so engelartig. Die haben halt super Kräfte und die sollen die Menschen so ein bisschen in die richtigen Bahnen lenken. Ähm und dann unser Protagonist ist halt ein Dude, der von einer Hexe aufgenommen wurde. Und so ein bisschen Fähigkeiten davon bekommen hat. Mhm. So, und jetzt kommt die Welt, die wird nämlich noch ein bisschen problematischer, denn das Königreich der Menschen hat beschlossen, ey, wir töten einfach alle Hexen, ja, weil die halten, die halten uns zurück. Und wir haben diesen technischen Fortschritt, den wir jetzt haben, ja nur, weil wir Hexenjagd gemacht haben. Und alle Hexen werden grundsätzlich komplett brutal weggecuttet. Lass mich äh,
0: raten, der Protagonist hat eine Hexe bei sich.
1: Ja, genau, der ist von der Hexe großgezogen worden und hat zugeguckt, wie die halt umgebracht wurde und wurde dann lange weggekäfigt. Und jetzt will der Rache. <lacht> und eine Hexe, die ein Good Girl ist, sagt die ganze Zeit so, nein, Rache ist schlecht. Und generischer Scheiß.
0: Also ist ein bisschen so wie äh, Van Helsing ja nicht von Helsing äh, äh, äh Castlevania Helsing
1: <lacht> Castlevania ja ja ein bisschen aber die Welt ist also die Welt ist schon mal richtig asozial weil alle alle Charaktere sind groß grundsätzlich dumme Arschlöcher so funktioniert hier führt kein Schonen funktion hin weil du hast nur sie die so ein bisschen typtechnisch nett ist also die noch lebt ja, die typtechnisch nett ist aber auch so furchtbar unfähig Weißt du, so, die kann halt gar nichts theoretisch. So also ein bisschen sie Denzel in Distress. Ja, so ein bisschen. Genau. Dann habe ich als erstes, das hatte ich ja schon ein paar Mal jetzt erzählt, gedacht, das geht jetzt so in der richtigen edgy Richtung, weil dann werden die Klamotten zerrissen. Aber das war es dann auch und dann wird die einfach direkt weg umge umgeschossen. Also sie ist nichts, die werden einfach nur weggeschossen und da wird so ein komischen sexuellen Antrieb daraus gemacht, was ganz weird nochmal ist, damit du noch mehr hast auf die anderen Charaktere Chris, weil die jetzt auch so ein, so eine perverse Ader kriegen noch. Also alle Charaktere sind dumme Arschlöcher und jedes Mal, wenn einer stirbt, denkst du dir nur so, geil, da ist einer tot. Ja, es gibt krass. nur einen Charakter, den du nicht tot haben möchtest und ja, die, die geht auch durch die Scheiße richtig durch. Also es ist und? Wat, wat, Aber funktioniert
0: hat denn eine Serie, wo alles Arschlöcher sind? Also ich finde das immer super schwierig, weil da müssen die Arschlöcher meistens noch eine gewisse Charakterisierung und ein Ziel haben. So, Aber in Anime läuft das ja sehr schnell darauf hinaus, dass sie einfach nur Arschlöcher sind. Also die haben meistens ja, ja nicht mal ein nachvollziehbares Ziel oder eine nachvollziehbare was, Hintergrundgeschichte, was auf, warum sie große Arschlöcher
1: sind. Am, am Anfang funktioniert das deswegen, weil du nur diesen, diesen Dude Chris, der halt Rache will. Okay. Und da kannst du nachvollziehen, ja, die sind halt alle, die in dieser in dieser Diktatur, in diesem Königshaus sind halt alles Schweine und dass der an die Rache haben möchte, weil die, die die Ziehmutter sozusagen brutal umgebracht haben, ist okay. Dann denkst du so, ja, jetzt kriegt er seine Rache. Aber dabei macht er so viel Casualties, also er macht halt die ganze das sind fast nur Einwohner, die dadurch auch verletzt werden, wo du denkst so, hm, also du kriegst ja in drei Folgen mit und denkst dir so, hm, Vielleicht ist er nicht so ein cooler Typ und dann, dann wird sie introduced und sie versucht ihn halt immer noch auf die gute Seite zu ziehen und er lässt sich so leicht überzeugen und dann kommt halt ein anderer Typ vorbei, ja,
0: ja versaut, den
1: ganzen, versaut den ganzen Fortschritt von ihr und dann denkst du, oh, dieser böse Typ, der muss gestoppt werden und dann wird der halt gestoppt. Einziges Problem, eine einzige Sache, die, die ein bisschen seltsam ist. Es gibt hier Charaktere, die an so ein Anime introduced werden. Weißt du, so, oh, guck mal, der hat einen coolen Mantel und jetzt zeigt er, dass der ein halber Roboter, krasser Dude ist und super gefährlich. Der wird sicher ein Antagonist, also so ein, ja. eine größere Charakter Eine Folge später, komplett weg. Einfach weggekillt. Okay. Und es gibt mehrfach. Es gibt mehrfach diese Momente, wo du denkst, jetzt wird ein Charakter introduced. Hm so, Anime-typisch ist der ein bisschen tiefer, hat ein bisschen mehr Design bekommen, weg. <lacht> das ist ganz oh, interessant. Okay. Und dann gibt's auch so, du weißt wirklich am Anfang nur, will der nur diese Rache mit diesen Godzilla-artig durch die Stadt rennen und alles kaputt machen? Ist halt alles, soll das alles sein? Und dann fängt auf einmal die Story so ein bisschen an und dann macht er einen komplett anderen Schnitt, wird auch wieder so komplett übertrieben brutal ist, so komplett hart. Äh, und ich sage mir so, ich werde selten von Animes überrascht, auch weil die ja meistens alle gleich funktionieren. Aber da, der hat mich oft guard getroffen. Ich glaube, man hätte es auch kommen sehen können, weil wenn man weiß, dass der Anime halt so richtig edgy sein möchte. Ähm, also der so möchte gern cool. Weißt du, so ein, so ein 18-Jähriger, der frisch 18 geworden ist, findet diesen Charakter vielleicht cool. Vielleicht. Ja. Ähm, ganz seltsam. Aber dieser Anime hat es auf jeden Fall verstanden, wie man äh, wie man einen äh, Cliffhanger macht. Okay. So viel muss man schon mal sagen. Also deswegen funktioniert er wahrscheinlich auch und bei mir sehr gut, weil kommt der Cliffhanger, du willst wissen, wie es weitergeht und dann bin ich natürlich so, ah, oh, ist schon langweilig, aber ich war nicht mitten in der Folge aus, das geht ja gar nicht. Und dann kommt wieder der Cliffhanger hey, ich so, hmm. <lacht> Ja, das sind ein paar richtig krasse Momente. kann dir mal was zeigen, aber das spoilert dann theoretisch. Aber vielleicht willst du das ja nicht.
0: Ja, aber ich glaube, ich habe dieses Jahr, glaube ich, schon genug Arschlöcher-Filme gesehen, wo wirklich ja, dat, Arschlöcher dat, sind. Dat,
1: Nachdem der den Genozid da gemacht hat, ja, wird besser. Ja, aber das ist auch immer die Sache, das, das, ist,
0: auch so, das ist auch immer so eklig. So. Du hast dich jetzt eine ganze Staffel wie der letzte Weixer benommen. Und jetzt, ah oh jetzt ist er jetzt, jetzt er hat sich verändert. So immer dieses, diese toxische ja. Beziehung. Er ist anders geworden. Ja, er ist jetzt oh, das, besser.
1: Ist, das, das ist das perfekte Beispiel für eine toxische Beziehung, weil sie ist halt so, sie kann gefühlt gar nichts. Also sie kann schon ganz viel eigentlich, aber sie ist immer sehr passiv. Und er ist halt einfach nur ein dummes Arschloch <lacht> zu ihr. Ja. Bis er dann mitsteht ah, sie ist ja doch ganz nett. Dann ist er nett zu ihr und dann jetzt helfe ich dir. Also ich <lacht> finde, einfach. wenn du ein
0: Arschloch introduced oder ein Bösewicht, der sozusagen flippt, ja, der, der die Seiten flippt, dann brauchst du zumindest einen Sidekick, der einen gewissen moralischen Kompass bringt, aber der nicht so ein Loser ist, äh, wie jetzt hier, und wenn, muss der ein versteckter Loser sein? Weil, um jetzt noch mal mein absolutes Lieblingsbeispiel bei Anime und Animationsserien zu be äh, bemühen, Avatar. Der Herr der Elemente. Suku äh,
1: ist, ja.
0: Ja. Ja, ist ja unser Antagonist am äh Anfang. Ja, Der wird ja später auch abgelöst. Ähm, er ist ja der... Äh, ja, am Anfang wissen wir ja noch gar nicht, warum er den Avatar jagt. Ja? Er ist ja einfach nur dieser, dieser etwas ältere Typ, der die ganze Zeit mit seinem Schiff da durch die Gegend... Ähm, und unseren Protagonisten jagt und eigentlich nicht einfach nur böse ist. Er hat aber gleichzeitig Onkel Iro dabei, der so ein bisschen der moralische Kompass ist. Ja, der von Anfang an so sagt, ein bisschen trottelig, ein bisschen blöd, ja. Man weiß am Anfang auch nicht, kann der überhaupt was? Er wird immer introduced, also der ist krass, ein bisschen so wie hier. Ne? Man, man merkt, der hat Anleihen, aber der darf es am Ende dann auch zeigen, dass er wirklich krass ist. Und gleichzeitig... Kriegen wir immer ein bisschen mehr Futter dazu, immer ein bisschen mehr Storyfetzen und merken so langsam, ja, okay, der hat aber zumindest eine Beweggrund, warum der Scheiße ist. Und das fehlt mir halt bei ganz vielen bösen Wichten aus, ähm, aus, wie heißt das? Ja, aus, aus anime- auch auch zum Beispiel, wir verfolgen den Arschloch-Protagonisten. Ein übelstes Arschloch. Auch, äh, auch Death Note, übelstes Arschloch. Aber die haben zumindest immer, also bei Death Note schon fast zu wenig, also ist einfach ein Arschloch, aber zum Beispiel bei Code Geass kriegt man immer genug Fetzen dazu, warum er sich gerade so verhält, dass das immer noch nicht in Ordnung ist, ist ja, muss man nicht drüber diskutieren, aber trotzdem kann ich zumindest den Weg dahin verstehen.
1: Ja, ja, aber du kannst ja theoretisch sagen, ja, bei den könnte man es ja auch verstehen, Immerhin wurde mehr oder weniger vor seinen Augen mit den, mit den Verständnis, also das ist eine öffentliche Hinrichtung gewesen, die Ziemutter ermordet. Aber dann macht er halt einen Genozid, wo du dann auch denkst, okay, vielleicht übertreibst, ja, dann, dann übertreibst du ein bisschen. Übertreiben es halt immer.
0: Deswegen habe ich auch den Vergleich zu ähm, Dingens gezogen, zu ähm, äh, Castlevania. Weil es ist ja genau das Gleiche. Frau stirbt, was denkt sich der Lord, natürlich, du hast hier den Falschen ans Bein gepisst, ich werde hier einfach alle in diesem Land umbringen, egal ob sie schuldig so, ja. sind oder nicht schuldig sind.
1: Ja. Ja, ja so ein bisschen passt da, aber äh, unser Protagonist ist nicht so erfolgreich. Das ist ja unterschiedlich.
0: Okay, also das hat eher. okay. Ja, er ist ja auch nicht der Herr aller Vampire.
1: Genau, er ist einfach nur ein Mensch. Mit einem Schwert. Ja, ein, nee, mit einem Stift. Fall okay, <lacht> mit einer Feder. Der kann halt zau nur zaubern, weil er diese Feder hat. Ja, Zauberfeder. Aber, genau. Und richtig krass im Zaubern ist der irgendwie auch nicht. Okay, gut. <lacht> Dann. Ja, aber Fall ist da teilweise ein guter Runterzieher, weil der macht schon böse, wie heißt der? Cliffhanger. Also, die sind schon wirklich böse für Animes. Vor allem, weil ich in letzter Zeit nur so. Youtube ich, ist ich, auch nicht kinderfreundlich, aber kinderfreundliche Re-Animes gesehen habe. Okay, du das weitermachen und uns jetzt wieder aus dem Tal der Tränen holen. Ich zieh uns hoch. Ich spreche nämlich über.
0: Die Serie, die ungefähr eine Milliarde Awards schon abgesahnt hat, und ich glaube,
1: jeder da schon drüber gesprochen
0: hat, zwei, jede, drei Mal. Jeder, ja. jede Staffel sprechen die Leute wieder drüber, und ich bin, ich bin ja immer der Typ, der, ich bin ja ein bisschen, also wenn gerade auf der Party aufgeräumt wird, dann komme ich. Ja,
1: und genau. ich habe mir Ted Lasso angeguckt. Und du kannst mir jetzt eigentlich mal erzählen, weil irgendwie sagt ja jeder, ja du, ich bin kein Fußballfan, ja, ich auch nicht. Aber, aber die Serie ist super geil. Und ich denke mir so. Aber ich versuche, ich mache nicht mal den, den ersten Schritt, da reinzukommen. Für, ja, Fußball geht mir schon wirklich auf. Naja, okay. Erzähl. Ja. Das Witzige
0: ist, also, ähm, ja, Ted Lasso ist eine Serie von Apple TV. Und. Ich würde sie als Comedy-Drama so einstufen. Ähm, wir verfolgen nämlich unseren Protagonisten Ted Lasso, der ähm, eigentlich äh, Football-Coach ist, also American Football. Und der wird dann eingeladen, der ist mit seinem Team aufgestiegen äh, in die den liga und der wird dann in England vom AFC Richmond, einem äh, englischen Premier League-Club, also oberste englische Liga, äh, wird er da eingeladen, dass er da der Coach des Teams wird. Und natürlich. Warum, kommen, sich, die, ja, warum kommen die auf den? Ja, das ist nämlich die Grundprämisse. Ja? Also Eigentlich kann keiner verstehen, warum die überhaupt Ted Lasso wollen, ja? weil der hat er hat keine Ahnung von Fußball. Er weiß nicht, was eine Abseitsregel ist. Er weiß nicht, was die Premier League ist. Er weiß nicht, er kennt kein einziges Fußballspielsystem, was man natürlich schon als Trainer so ein bisschen wissen sollte. Also
1: also sind die haben mich dahingestellt.
0: Ja, deswegen, das ist das Witzige. Im Grunde haben sie dich, Johannes, die haben sich beordert von deinem technischen Zeichner und haben gesagt, du bist es. Du machst jetzt. Aber Ted Lasso hat was, was die anderen nicht haben. Der ist ein Durch. Gehend, optimistisch, positiv denkender Mensch. Egal, was passiert. Ja, auch nicht. <lacht> also wirklich, ich, kennst du diese nervige Art von positiven Ausstrahlung? Dieses Übertriebene schon fast? Dieses immer einen Witz machen, egal in welcher Situation, auch wenn es vielleicht gerade gar nicht die passende, passende Situation ist. Diese, diese ja. Leute, die einfach immer freundlich sind und das mal zehn des Tetna so in, diesem, in dieser Serie. Das ist
1: wie so eine aber ich kenne ich kenn, ich kenn leider Leute, die immer freundlich sind.
0: Ja, das ist wie so eine Dampfwalze der Freundlichkeit, die da durchgeht. Und das Witzige ist, aber dann, er, er aber, wurde aber, geholt von der Besitzerin des Clubs, also das kann ich euch spoilern, ich spoilere erste Folge Sachen. Ich habe alle drei Staffeln hintereinander gesehen, deswegen. Ähm, er wird eigentlich nur geholt, weil ähm, die Besitzerin des Clubs hat gerade eine frische Trennung durchgemacht. Und ihr Mann hat mit jeder Sekretärin und Managerin geschlafen, die es gab. Und sie hat sich jetzt zur Aufgabe gesetzt, was ist das, was mein Ex-Mann am meisten geliebt hat? Seinen Fußballclub, der halt bei der Scheidung sozusagen auf sie übergegangen ist, weil, ne, Hälfte, Hälfte. Und sie hat halt ja. jetzt diesen Fußballclub und ihr Ziel ist es eigentlich, diesen Fußballclub zu zerstören.
1: Und dann dachte sie sich, wie kann Aber ich den einfachst, einfachsten
0: zerstören? Ist ich nehme ihn einen Trainer, der einfach gar keine Ahnung von Fußball hat.
1: Ist das dann so eine Antagonistin? Oder gibt es da keine wirklichen Antagonisten? Und es gibt Also, es gibt einen Antagonisten, das ist der Ex-Mann.
0: Okay. Der, hat, also der ist auch wirklich nur Anti. Also, der hat auch keinen positiven Es gibt eine Szene, da blitzt Also, ganz, ganz am Ende, dritte Staffel. Ganz, da blitzt so ganz kurz eine gewisse Art von Menschlichkeit durch. Aber ansonsten rennt er wirklich wie Way Vader rum. Also, in der letzten Staffel läuft er rum, komplett schwarz gekleidet mit einem langen, schwarzen Mantel graue Haare, guckt die ganze Zeit böse. Also das ist so der eine Antagonist in der Serie. Und ansonsten ist es immer so, also die Serie ist immer sehr viel mit, jeder Mensch hat Probleme, auch Ted Lasso, ja. Also jeder, egal wie man sich gibt, egal wie schroff man vielleicht ist oder unsicher man ist, jeder Mensch hat Probleme. Und in dieser Serie ist das so eine Aufarbeitung dieser ganzen Probleme von ganz vielen Personen. Ob das jetzt von Ted Lasso selber ist, ähm, der auch eine Scheidung gerade durchmacht, ob das ähm, von seinem Co-Trainer ist, den er sozusagen aus den USA mitgenommen hat, ob das jetzt die Besitzerin ist, wie die mit ihrer Scheidung umgeht, ob das jetzt der kid -Boy, also der Typ, der immer die Handtücher und die Schuhe sauber macht, der eigentlich <lacht> hyperbegabt ja. ist und sich komplett krass mit Taktik auskennt ob das die Fußballspieler sind, die untereinander Probleme haben und Ted Lasso kommt da halt wie so diese Dampfwalze rein und wirbelt alles so auf, dass die alle so ein, eine menschlich, also dass die sich alle menschlich weiterentwickeln. Alle sich menschlich hinterfragen und dann spielt jede Se Folge, spielt eher so immer um ein, zwei Personen und wie die sich entwickeln. Dabei ist die Serie unfassbar unterhaltsam und witzig. Da sind einige Gags, weil er halt, er ist halt eine Gagmaschine. Er hat einen Gag nach dem anderen raus. Er bringt ab und zu Anspielungen, die verstehe ich nicht. Ja. <lacht> Aber dann fühlst du dich genau wie die Leute, denen er diesen Gag entgegenbringt. Also, du bist ja so richtig reingezogen, als wenn du Teil des Teams bist. Und da habe ich, also, ich habe die erste Staffel, ich habe um 11 Uhr angefangen zu gucken. Ich habe um 7 Uhr morgens, habe ich ausgemacht, weil ich die erste Staffel durchgebingen habe. Weil ich nicht aufhören konnte, diese Serie zu gucken. Weil, Perfekt. vielleicht. Die haben auch diese Cliffhanger, aber ja. nicht, nicht diese harten. Also nicht so, jetzt stirbt jemand und, oh, aber was ist passiert? Sondern dieses, ja, okay, macht er jetzt den Schritt oder nicht? Ich muss es jetzt wissen. Ich muss es jetzt, ich muss es wissen. Und das können ganz ja. kleine Sachen sein. Redet er jetzt mit seinem Vater oder halt auch größere Sachen. So. Und dieses, dieses komplexe Geflecht aus der Fußballmannschaft, wo natürlich nur ein paar Spieler von wichtig sind, sonst hättest du, keine Ahnung, 20 Spieler, kompletten Trainer-Coach-Staff, das Management und noch ein paar Außenseiter, das sind zu viele Charaktere. Das ist, man beschränkt sich immer auf so ein paar wichtige Charaktere und die kriegen aber auch alle genug Raum. Das ist, Ted Lasso ist zwar der Hauptprotagonist und nimmt, würde ich sagen, so 40, 50 Prozent der Serie ein, aber wirklich hier gibt es nicht diesen einen Hauptprotagonisten, sondern alle sind wichtig, alle haben ihre Probleme, alle haben ihre Vorteile und das wird halt in so einen comedy drama ding gegossen über Thema Fußball und jetzt kommen wir ganz kurz zu dem Thema, okay, ähm, macht das auch Spaß für Leute, die Fußball nicht mögen und ich würde sagen, ja, wer auf eine Feelgood-Serie wirklich steht und auf eine sehr gute Serie, die einen sehr guten Humor hat, der kommt da auf jeden Fall gut rein. Wenn du Fußball noch magst, dann ist das noch so ein i-Tüpfelchen. Weil du verstehst halt so ein, zwei ganz kleine Nuancen, so ganz kleine Anspielungen, die ja man halt beim Fußball... Ob das jetzt, ähm, die englischen Fußballfans, die sind halt so ein bisschen, die sind sehr direkt, weißt du? Ich bezeichne dich gerne mal als Wanker, also als Penis. Und das ganze Stadion ruft dann halt Wanker, Wanker. Und du verstehst diese Kultur ganz anders. Oder wie die Medien Fragen stellen an die Spieler oder so. Das sind halt Oder hey. ganz kurz, dann gibt es da so ein, zwei Fußballtaktiken und dann holt dich aber Ted Lasso gleichzeitig auch wieder ab. Die Leute, die Fußball verstehen, sagen, ja, ist ja klar, 4-4-2, ne? macht Sinn. Und dann steht Ted Lasso aber so und macht da wieder einen Gag drüber, weil er keine Ahnung hat, wo gerade die Leute drüber reden und holt halt gleich wieder die Leute ab, die sich nicht mit Fußball auskennen. Die können sich dann sozusagen an Ted Lasso halten. Was ist 4-4-2. Das ist 4, 4 äh, das ist vier Verteidiger, 4 Leute im Mittelfeld, 2 Stürmer. Das ist eine Aufstellung. Also. Hey, Und genau denke, solche krass. Sachen. Also die Serie schafft es halt die Leute, die nichts mit Fußball zu tun haben, reinzuholen. Gleichzeitig macht sich Ted Lasso über England die ganze Zeit als Ami lustig. Die Engländer machen sich mhm. über Ted Lasso lustig. Es gibt einen Holländer in dieser Mannschaft, der die ganze Zeit immer nur straightforward die Wahrheit sagt, auch wenn es gar nicht angebracht ist. So. Also der kann gar nicht den Raum lesen, weil er immer so direkt ist. Es gibt halt so viele Persönlichkeiten da drin. Ach, die ist einfach unfassbar toll, diese Serie. Ich kann ja gar nichts zu sagen. Die ist ich kann verstehen, warum sie so viele Preise, weil sie einfach nur herzensgut ist. Sie ist nur herzensgut. Es gibt einen Charakter, der meiner Meinung nach also zu sehr eine Zickzack-Bewegung macht in seiner charakterlichen Entwicklung. Also der ist am Anfang unter ferner Liefer, dann ist er auf einmal super wichtig und super freundlich, dann ist er der größte, das größte Arschloch der Welt und dann sind wir aber schon zwei Folgen vor Ende des Finales der Serie und dann ist er auf einmal wieder gut. Und dann dachte ich mir, okay, da war vielleicht, da war alles vielleicht ein bisschen zu holprig. Da dachten sie sich vielleicht, okay, diesen Strang müssen wir jetzt abschließen, weil wir wollen nach drei Staffeln Schluss machen. Nach drei Staffeln ist auch tatsächlich endlich mal, ist man ja gar nicht mehr gewöhnt heutzutage, ist tatsächlich Schluss. Ach, die Serie ist jetzt abgeschlossen. Die ist abgeschlossen. Wer drei Staffeln guckt, danach ist Ende. Danach gibt es im Grunde ein fettes Happy End. In Anführungszeichen. Und, aber dieser Charakter, der nimmt so eine. Da denkt man so, okay, alle anderen sind so perfekt gezeichnet. Also natürlich alles sehr, ich würde mal sagen, auch schon sehr abziehbild. Es geht um Trennung, es geht um wie geht man mit Erfolg um, wie Teammoral solche Sachen. Und da war es dann halt ein bisschen zu holprig. Und wie gesagt, die Charaktere an sich, die sind alle so liebenswert. Es kommt in der dritten Staffel, kommt ein Spieler dazu, Saha das ist so ein Supertalent, ja. Also vergleichbar mit Messi und Ronaldo, das ist so der Stürmer. Und er kommt halt da rein und macht halt das Teamgefüge komplett kaputt. Und den haben die so ein bisschen aus so ganz verschiedenen Legenden, Fußballern zusammengemixt, aber auch ganz viel so ein bisschen Zlatan Ibrahimovic. Und da kommt dann halt, wenn man sich ein bisschen mit Fußball auskennt, kann man da ein bisschen mehr mit anfangen. Aber der ist dann so, ich bin nicht ich, sondern wir sind ein Team nimmt alle Arme an mich ran und wir werden ascendieren für den Sieg und so ein Scheiß. Scheiße. Und ja. Der hat auch die ganze Zeit alles komplett wild, die Charaktere, total toll, guckt euch Ted so an. Guckt euch, gebt dem wirklich mal eine Chance, guckt euch Ted so an, während ich euch jetzt sage, Breaking Bad ist eine der besten Serien der Welt, ja, aller Zeiten. Ähm, ist aber sehr langsam und da muss man für im Mut sein. Das ist so, ein, so eine Eskalationskurve, die über fünf Staffeln immer weiter anzieht. Ich habe auch noch nie eine Serie gesehen, der sozusagen diese Spannungskurve immer und immer und immer und immer enger zieht. Ist die Serie so direkt frontal bam rein. Also ich glaube, das ist auch eine Serie, da kann jeder direkt mit starten. Da musst du in keinem Mut sein. Wenn es dir wahrscheinlich sogar schlecht geht, ist das so eine Serie, die dich kann. Also die kann ich nicht single-handedly therapieren, aber die macht ja auf jeden Fall ein besseres Gewissen. <lacht> okay. Also wirklich, äh, wenn du Apple TV nutzen kannst und sagst, kann in zwei Wochen endet das Abo, dann guck wenigstens mal ein, zwei Folgen rein, dann kann man zumindest mal die Faszination hinter Ted so verstehen, zumindest. Ich glaube, jeder, der die Serie guckt, also ich bin der festen Überzeugung, es gibt auch Leute, die sagen, okay, die Serie ist vielleicht nichts für mich, aber ich glaube, jeder kann es verstehen, warum so viele Leute diese Serie so unfassbar mögen. Ja. Ja. Ted okay. so. Hauptrolle gut. Jason Sudeikis kannte ich vorher gar nicht. Der hat aber schon so Sachen mitgespielt wie, ähm, aber auch eher so Nebenrollen wie äh, Downsizing oder Wir sind die Millers.
1: Ja, der Kill oder? Boss, oder? Ist auch Kill
0: ja, Käse Boss kann auch sein. Aber der, 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 war, schon mal ein paar der mal war mir so gar nicht Comedy. bekannt. Ja. Aber der enorm guter Job. Sehr gut. Das ist so, ich glaube, wenn wir eine also Top 5 der wholesomesten Charaktere hat das so immer auf der 1. Weil ich, so was habe ich noch nie gesehen, auch schauspielerisch nicht. Dass man so wholesome. Also, wenn es wholesome eine Emotion wäre, er, wär, er wäre immer die Benchmark, an den alle Schauspieler sich halten müssten.
1: Ja, perfekt.
0: Gut. Äh. Hast du noch was? Nee, das war's. Da war ein langer Monolog über Ted Lasso. Wir sind ja auch schon bei eine Stunde zehn.
1: Ja, dann nächste Woche ist halt jahres Man ja. sagt, da muss ich auch noch was vorbereiten für.
0: Ich, ich habe <lacht> hab mir schon ein bisschen angeguckt, was wir so gesehen haben. Ich war ein bisschen enttäuscht, vor allem von den Blockbuster-Sachen. Also,
1: das ist dieses Jahr echt ja echt wenig sind. gewesen. Nimm nicht so viel vorweg. Ja, äh. Ich glaube auch, aber ich kann sagen, dass ich dieses Jahr mit Netflix nicht so komplett negativ bin. Ja, ich bin gespannt. War schon mal schlimmer.
0: Ne, wir, ähm. wir können nächstes Jahr, nächste Woche machen wir eh wieder Format, wie Top 10 Filme oder fünf, be, fünf beste Filme, fünf beste Serien oder so. Mal gucken, äh, was wir da uns aus, ausklamüsern. Äh, wir reden ja. wahrscheinlich noch mal ganz kurz vorher, damit wir nicht zu viele Doppelungen haben. Auch wenn es wahrscheinlich nicht vermeiden lässt ab und zu mal ja, eine zu haben,
1: aber ja. Können wir ja drauf aufpassen, dass wir nicht machen.
0: Ich, ich packe mir einfach so ein, zwei Zusatzfilme, die ich dann nennen, falls wir zu viele Doppelungen haben.
1: Okay, okay. Ja, mach ich dann auch. Dann machen wir Top 5 und wir packen 10 rauf.
0: Ja, genau. Top 5 und dann Top 5 Serien, Top 5 Filme. Und ich glaube nicht so, was passiert.
1: Aber ich glaube, ich mache wieder nicht so die, die ich wirklich mit den höchsten Pünktchen bewerten würde, sondern die, die ich einfach am ich finde. Und ein bisschen abwechslungsreicher als ja. fünfmal einen Superheldenfilm. Ich kann nicht sein, das wird nicht passieren, aber. Ja, Unsere bei 3.
0: Nein. <lacht> Alles klar. Gut. Ähm, ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ähm, wie gesagt, eine Woche habt ihr noch Weihnachtsgeschenke zu verteilen. Ein Weihnachtsgeschenk wäre für uns natürlich. Ähm, eine sehr nette Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify, äh, iTunes, was weiß ich, eurem Podcast-Medium, eurer Wahl. Ähm, wie gesagt, ihr schreibt uns sehr gerne zum einen, ähm, was ihr für einen Biopic-Corporate-Filme gerne haben würdet. Und zum anderen äh, würde mich natürlich interessieren, was sind eure besten Filme? Denkt euch schon mal eine Top-Liste aus. Und aus diesem Jahr. Aus diesem Jahr natürlich. <lacht> ähm, und dann reden wir nächste Woche genau darüber. Also bleibt weiterhin gesund habt angenehme Vorweihnachtstage und wir sehen uns nächste Woche in aller frischer wieder bis dahin tschüssi tschüss